0: Emmanuel présente.
1: Manon Ça va? Oui. Ça va et ça roule. Ça va et ça roule. Quel temps horrible, hein? On peut-tu se le dire, là? Oh là
2: là. Oui. Où s'en va-t-on, ma chère Emmanuel?
1: Alors, euh, nous sommes au coin de Berry et. Euh, Sainte-Catherine, heureusement, on n'a pas marché longtemps dans cette pluie horrible, et on s'en va au bureau de ce comté de Manon Massé, la co porte-parole de Québec Solidaire. On pourrait l'appeler lanti militante communautaire, femme engagée. Manon Massé bouscule les cadres habituels de la vie politique, et disons-le, elle en est. Je suis vraiment contente qu'on la fasse. Ça. C'est comme une anti-politicienne qui est devenue une politicienne intéressante. Alors, il y a une dualité dans son... dans son rôle, dans sa démarche. Est-ce qu'on peut rester anti-politicien longtemps? Moi, je pense que c'est difficile, parce qu'il y a un cadre à la politique, hein. Puis regarde tous les politiciens qui disent qu'ils veulent faire la politique différemment, là. Mais... Je pense que Québec solidaire essaie de faire ça. Parce que... C'est né des lendemains de la marche du pain des roses, d'une de, mobilisation citoyenne, euh, d'un rejet justement des, des partis politiques traditionnels. Manon Massé est né à l'ombre de la Domtar dans l'Estrie. Son père ouvrier déménage la famille à Boucherville l'année de la crise d'octobre. Puis, imaginez, elle fait ensuite des études en théologie à l'université, mais la fibre militante n'a jamais été bien loin. Elle y a même fondé une association pour la défense des droits des étudiants gays et lesbiennes. Son travail auprès des plus démunis l'amène au cœur de l'organisation de la marche du pain et des roses contre la pauvreté et pour l'égalité des femmes. Une rencontre déterminante avec Françoise David qui, quelques années plus tard, mènera à la Fondation de Québec solidaire et sa première campagne électorale. Car oui, on l'oublie souvent, mais Manon Massé fut la première candidate solidaire.
0: Bonsoir Québec!
1: Sauf qu'il lui faudra cinq tentatives pour enfin faire son entrée à l'Assemblée nationale. Je
2: vous dirais que ça prend pas le pogo le plus dégelé de la boîte pour comprendre <rire> qu'après avoir mis le feu dans la c'est pas un petit coup de peinture et des rideaux neufs qui va changer la situation. Son apparence, ses phrases colorées feront beaucoup jaser. En un mot, tu la décrirais comment? Tu sais, si tu avais un adjectif à choisir pour Manon?
1: Euh... C'est un mot qui a l'air banal, mais qui dit tout sur elle. Tu sais, elle a un parcours différent des autres politiciens. Elle s'est attachée à cultiver son apparence différente, et elle célèbre et elle assume cette différence. Elle la revendique, hein.
2: Si je prenais ça de l'autre côté de la lorgnette, je pourrais me dire, dans le fond, vous, vous restez comme ça juste pour faire jaser, parce que vous pourriez aller au laser avec la moustache, faire, avoir une coupe à la mode, ou je ne sais pas trop quoi, pour, pour dire, fermer le clapet de tout le monde. Mais dans le fond, ça fait votre affaire si, si on dit ça, là, en ligne ouverte comme à midi. Ben, écoutez, ça fait mon affaire. Non, j'ai hâte. Mais ça, 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 met, ça ça vous met sur un pied de différence par rapport aux autres, non? Écoutez, l'important, c'est que les gens retiennent ce que j'ai à dire.
1: Elle appelle ça... Être vrai. Et cette confiance l'a certainement aidé à charmer les électeurs en octobre dernier.
2: Merci, Merci,
1: Vous savez que... Ah, tiens on est là. Je dans son... Euh, dans ses mémoires, là, qu'elle a publié l'an passé, elle dit qu'elle n'est pas née féministe. C'est drôle, hein? On ne croirait pas à la regarder, mais... Dans son bureau de circonscription, il y a des papiers partout, comme autant de chantiers contre l'injustice qu'elle porte à bout de bras. Manon Massé, 330. Même lui-même quelle le bon Dieu dans la rue. Bien qu'elle soit la députée au cœur de la ville, elle est d'abord et avant tout une amante de la nature. Voici donc celle qui n'a jamais peur d'être qui elle est. Je vous présente Manon Massé. Manon Massé, bonjour.
2: Oui, bonjour, Emmanuel.
1: Merci de vous prêter au jeu de cette entrevue.
2: Ben, ça me fait vraiment plaisir.
1: Je lisais, vous qui êtes une députée de la ville, vous êtes attachée à votre centre sud, centre ville de Montréal. Vous êtes une fille de bois?
2: Oui. Absolument. C'est là où le, c'est là où je me ressource, c'est là où je trouve sens à ma vie, d'une certaine façon. Oui. J'adore le bois, l'eau, la nature, les oiseaux. Vous faites quoi quand vous allez dans le bois, va? essentiellement, je suis très contemplative. Autant je suis, c'est peut-être mon côté gémeaux là, euh, autant je suis euh, très social mm -hmm. avec les gens, euh, aux côtés des gens, autant quand je suis avec moi-même, c'est dans le bois. Parce que justement, je peux regarder, je peux écouter, je peux sentir, je marche, je marche énormément. Euh, je médite euh, juste pour être pleinement imbibé de toute cette force-là. Est-ce que vous allez souvent dans le bois? Pas assez, mais j'essaie au moins d'y aller à chaque saison.
1: Vous êtes devenu, au fil des ans, depuis qu'on vous connaît, que vous avez été élu pour la première fois, un peu un, j'en parlais à, à mon réalisateur quand on était en route, un peu un porte-étendard du droit à la différence en politique.
2: Mmh, mmh. Je pense que je, je me suis juste assumé, Emmanuel, c'est, j'ai toujours été différente depuis que je suis tout petite, euh, par conséquent, j'ai toujours été marginale. Hein? quand on rentre pas dans les normes, quand on rentre pas dans les cases, on est marginalisé, alors je pense que j'ai appris à vivre avec moi-même et euh, à assumer ça pleinement, puis tant mieux si... Ce que ça permet, parce que plein de gens me, me le témoignent, ça permet à des gens de se reconnaître, premièrement, et ensuite, ben, de croire qu'eux autres aussi peuvent avoir leur place en politique ou dans la vie publique, quelle qu'elle soit. Est-ce
1: que ça a été difficile au fil de votre vie de, de vous assumer, justement, pas dans le sens d'être qui vous êtes, mais c'est difficile de braver le regard, le jugement des autres, de pas rentrer dans les cases, euh, surtout quand on est une femme, euh, je pense, en tout cas... <rire> Moi, je
0: trouve, ouais mais... c'est ça.
2: <rire> On a une expérience en commun. <rire> oui, ben c'est pas toujours facile, c'est sûr, euh, parce que les modèles sont tellement euh, normés, sont tellement euh, presque uniques. Hein. Si tu ressembles pas à ça, il euh, y a toute cette idée que tu pas une vraie femme. Ou, euh, alors moi, je l'ai souvent dit, je cherche plus à être une femme vraie qu'une vraie femme. Et, euh, mais... Probablement que le privilège... Mais ça a souvent
1: été mal interprété, ça de cette phrase-là
2: de vous. Ah oui? Dans quel sens?
1: Mais Dans le sens que, que tu une femme? Est-ce qu'elle est trans? Est-ce qu'elle a des problèmes d'identité de genre? Je vous... Euh... vous avez été... On a tout dit sur vous
2: là-dessus. Oui, sûrement. Pas probablement qu'il y en a qui vont en trouver d'autres choses à dire, mais c'est pas grave. Euh, ouais mais pour moi, je pense que c'est ça la quête du sens que je vais chercher quand je me retire pour me ressourcer dans le bois, c'est-à-dire, c'est quoi être vrai pour moi? Et ce qui est vrai pour moi, elle ne l'est pas nécessairement pour toi ou pour d'autres. Alors donc, cette vraie femme qui, qui est Manon Massé, euh, ben, j'aime ça la rencontrer, j'aime ça la laisser être, j'aime ça euh, lui dire qu'elle a raison de se battre pour être celle qu'elle est, parce que justement, ça donne ça donne un sens à ma vie, à moi.
1: C'était aussi comme ça, je lisais dans votre
2: biographie, quand vous étiez toute petite, que vous étiez
1: à l'école, que vous étiez tomboy dans les cadets.
2: <rire> oui, j'ai fait les cadets aussi, ouais. oui. Pourquoi assez les cadets? <rire> Bien, écoutez, euh, les, aimer ça? les cadets de la marine, ça a été très, très formateur pour moi. J'ai été de, de, de 13 à, à, à 18 ans, 19 ans. Euh, ça a été très formateur. Pourquoi? Ben, je dirais deux raisons essentiellement première des raisons, c'était une activité gratuite. Euh, dans, euh, moi, j'habitais à Boucherville, alors donc c'était gratuit, mes parents n'avaient pas beaucoup de sous, alors c'était euh, la possibilité d'avoir accès à des activités le, le mercredi soir, le lundi soir, le samedi, alors c'était génial pour ça. Et euh, l'autre élément, ben, mon frère qui a trois ans plus vieux que moi, euh, quand on est arrivé à Boucherville, parce que j'ai déménagé euh, quand j'étais euh, enfant, ben lui, il a, a rentré d'un cadet. Fait que j'ai suivi mon grand frère, puis en bout de ligne, ben, euh, je, je, je pense que j'ai euh, appris beaucoup de cette expérience-là. Oui, moi, j'étudiais la théologie à un moment donné, en même temps que j'étais un cadet, puis en même temps que je t'habillais en Manon Massé. Alors, euh, je suis capable d'assumer de, de, la différence.
1: C'était qui Manon Massé quand elle était... L'enfant Manon Massé? comment vous la décririez quand vous étiez tout petite, à Boucherville, avec euh, avec vos parents, à l'école?
2: Mm -hmm. Ben j'ai toujours été une fille, une femme euh, euh, réservée. Euh, je suis quelqu'un qui prend le temps d'écouter, qui euh, qui euh, aime être en contact euh, sincère et profond avec les gens. Euh, Puis ça, je me souviens, autant que je me souvienne, ça fait partie de moi. Euh, mes parents m'ont aussi souvent euh, rappelé que, euh, j'étais une fille de gang. J'étais certes la leader de la gang, mais euh, euh, cette espèce de leader qui écoute et qui rassemble euh, au lieu de simplement orienter et diriger fait que ça je trouve je me ressemble encore, c'est comme ça, c'est mon leadership que je reconnais encore aujourd'hui euh, puis j'ai toujours été une amante de la nature toujours, toujours C'est très petite euh, le canot, la, la randonnée euh, le, 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 jouer dans le bois moi c'est les plus beaux et les meilleurs souvenirs que j'ai c'est avec mes cousins euh, cousines euh, aller euh, explorer la grande nature mais ben, c'était pas compliqué c'était juste au bord de la rue chez nous quand j'étais petite alors euh, on n'avait pas besoin de prendre la voiture pour hein, pour aller là Puis
1: la gang de Manon elle faisait quoi les fins
2: de semaine ben elle elle elle, elle euh,
1: ou à l'école
2: ben c'est ça disons que je dirais euh, à partir de l'âge de 8 9 ans euh, j'ai été aussi j'étais aussi une fille très sportive alors donc, euh, j'ai fait du sport. Euh, L'équipe, pour moi, ça a toujours été quelque chose de majeur. À partir de l'âge de 8 ans, j'ai joué à la ringuette jusqu'à l'âge de 18-19 ans. Euh, et euh, donc, mes fins de semaine étaient essentiellement des fins de semaine sportives. À, à faire des tournois, à, à jouer à Boucherville comme tel. Et après ça, à l'adolescence, ben là, il y a les cadets qui sont... Ajouter à ça, donc euh, honnêtement, ma gang, c'était ma gang de ringuettes, puis ma gang de cadets, puis c'était assez sportif. Vous étiez une, une
1: famille de la classe ouvrière, je pense, on peut dire. Oui, ouais, on peut dire. Pas très fortuné, votre père travaillait sur des shifts, hein. Oui. Qu'est-ce qu'ils vous ont laissé, vos parents?
2: Ben, la fierté, premièrement. Ah, euh, quand souvent je vais parler des gens du Centre-Sud, qui est un quartier ouvrier, je vais parler du fier monde. Je pense que mes parents m'ont amené euh, à reconnaître en moi cette fierté. C'est pas parce que euh, tu euh, t'es pas dans la l'ultime consommation euh, d'avoir toujours toute la dernière, le dernier cri, la dernière mode, le dernier objet qui vient de sortir, le dernier char, le dernier tout. Euh, ça n'empêche pas que tu peux être heureuse. Puis ça, je pense que je l'ai bien intégré. Euh, ils m'ont clairement enseigné que la, les dettes, hein, chez nous, c'était ça, c'est... T'es riche quand t'as pas de dettes. <rire> euh, oui. hein? on est
1: loin de ça maintenant.
2: Hein? Du, on est loin de ça, mais moi, j'en suis... Vous vivez
1: comme ça vous J'ai
2: toujours pas de dette. Euh, et euh, bien sûr un investissement comme une maison. J'en ai eu une dans ma vie, j'en aurai une autre j'espère un jour, mais euh, j'ai pas ça non plus. Alors euh, ouais, je pense qu'ils m'ont enseigné des belles valeurs, le sens de, de du contact. Euh, ma mère était une animatrice euh, hors, hors hors du commun. Elle savait. Euh, animer une foule, elle avait une voix extraordinaire et chantait, elle animait une foule euh, euh, c'était pas long que, que tout le monde le partait poignard en fait on va le dire, <rire> moi j'ai appris à avoir du fun aussi, à avoir du plaisir <rire> euh, ils m'ont appris bien sûr euh, l'importance de l'autre pas juste le respect, le respect c'est une chose mais l'autre contribue à qui je suis euh, fait que ça aussi j'ai m'ont enseigné ça c'est une générosité qu'on ouais. a plus beaucoup dans notre société aujourd'hui hein Bien, je, je pense que je suis fier d'être porte-parole de Québec solidaire à cause du mot solidaire dedans. Puis aussi, bien sûr, tout le programme qu'il y là. Mais ça ça, ça, ça s'enracine pour moi dans ce que mes parents m'ont enseigné. Ouais. Qu'est-ce qui fait que vous êtes tourné vers la théologie? <rire> ben, je pensais que c'était la façon où je pouvais sauver le monde. Vraiment? Euh, ben ouais, c'est bon, un peu. dans ma
1: tête, les gens vont en théologie pour rentrer dans les ordres ou
2: euh, ouais, devenir sœurs. Ouais. Ou... C'était pas votre ambition. Euh, non. Quoique adolescente, j'ai cru que être c'était peut-être ma vocation, mais j'ai appris vite que c'était pas une histoire de fille. Euh, ah. Mais je suis devenue organisatrice communautaire.
1: Vous auriez voulu être curé, mais pas être sœur. Euh,
2: non, j'ai jamais pensé ça.
1: Parce que curé, au moins, tu es en charge. Pourquoi curé? Ben,
2: c'est que t'étais en charge d'une communauté. C'est ça. Et c'est pour ça que je dis c'est pas. C'est euh... Puis pourquoi ben faire une histoire simple pour que les gens puissent euh... Euh, nous suivre, c'est que moi, je viens d'une famille extrêmement catholique euh, qui était très pratiquante, donc ça a fait partie de ma culture euh, très jeune et j'ai rencontré, donc, à partir de 11, 12, 13 ans, euh, au secondaire, des animateurs et animatrices de pastoral. Hein, c'était des... Aujourd'hui, ils vont appeler ça des agents de, de vie ou de milieu de vie, je sais pas trop. Nous autres, c'était des animateurs et animatrices de pastorale. Et donc, j'ai découvert, là, des gens progressistes euh, qui étaient, euh, qui étaient euh, pour la défense euh, de, de, de l'environnement. La première fois, moi, que j'ai entendu... Parler de protection de l'environnement, c'est par des animateurs et animatrices de pastoral. Alors donc, pour moi, c'était comme wow, ces gens-là font le métier que j'aimerais faire. Puis une fois, j'ai posé la question, puis euh, Gaston me dit, ben j'ai étudié en théologie, fait que j'étais au début de mon cégep, Je j'ai dit, parfait, je vais aller étudier en théologie, ça va me permettre de faire le métier que je veux faire. – C'est -ce quoi le rapport entre la théologie? <rire> Entre la, la
1: la l ben, euh, entre la théologie et la pastorale et l'environnement.
2: Bien, je te dirais entre la théologie et la pastorale, c'est qu'en théologie, il y a le courant dont tu parles, qui est ces gens-là qui veulent euh, devenir, dans l'Église catholique, des mmh. prêtres, etc. Oui, mais il y a tout un autre courant, beaucoup plus progressiste d'ailleurs, où, euh où là on va faire, on va parler plus de pastoral, de théologie de la libération, euh, qui est une approche euh, disons complètement différente.
1: Expliquez-nous, <rire> c'est quoi?
2: Oh ouais, simplement c'est c'est dans le fond, euh, euh, tu me demandes de retourner loin en arrière, mais globalement c'est c'est une euh, une église catholique qui est plus euh, de je dirais de de la lignée de, de François 1er, par exemple, que celle de Louis XVI, euh, pas Louis Benoît, pardon, Benoît, Benoît XVI. XVI, qui lui était beaucoup plus dogmatique, bon, etc. Mais oui, anyway, Emmanuel, honnêtement, euh, j'ai fait, euh, euh, j'ai fait mon cheminement personnel à travers tout ça, et, et aujourd'hui, mes mes racines, je les reconnais. Mes parents euh, m'ont enseigné euh, leur religion, c'est bien correct. Mais je te dirais qu'aujourd'hui, j'en suis plus du tout là, mais j'en suis profondément enraciné. Dans les valeurs que ça m'a amené, euh, qui sont euh, qui sont pour moi extrêmement euh, humaines, parce qu'elles sont celles de l'islam aussi, elles sont celles du bouddhisme aussi, elles sont celles de l'hindouisme aussi. Je pense qu'il y a des valeurs universelles dans lesquelles euh, moi je me reconnais et j'ai une spiritualité active, mais il n'y a plus aucune religion qui m'intéresse maintenant.
1: Donc vous êtes plus dans la foi euh, chrétienne maintenant
2: Non, vraiment plus, vraiment
1: plus. Qu'est-ce que ça a pris Qu'est-ce qu qui a été le déclencheur de ce rejet-là
2: euh, ben, c'est sûr que premièrement, d'avoir étudié en théologie, ça a été très ébranlant, euh, parce qu'en même temps, je dirais probablement, que ça a contribué à mon féminisme de façon importante. En même temps euh, que ces religions-là euh, se veulent euh, majeures euh, pour l'humain rejettent la moitié de l'humanité. Il y a quelque chose pour moi là-dedans qui dissonne, qui fonctionne pas, qui marche pas. c'est pas Ça n'a pas de bon sens. Puis ensuite, ben, quand tu apprends un petit peu plus de l'histoire euh, où euh, tu te rends compte, je pense que dans le fond, je suis plus humaniste qu'autre chose. Je, je me reconnais plus dans euh, le respect de l'humain, mais plus largement de la planète, de l'environnement, de tout ce qui y vit. Et dans ce sens-là, j'ai quelque chose de plus animiste qu'autre chose. T'sais, la spiritualité autochtone aujourd'hui me parle beaucoup plus que la religion catholique.
1: Être lesbienne étudiante en théologie dans ces années-là, par exemple, ça devait pas être évident. Ça fera fort,
2: ça fera fort. Euh, non, pis, mais tu vois encore là, un moment, de, un moment où je m'assume complètement dans ma vie, euh, où euh, mon homosexualité ne m'empêche pas parce que j'ai toujours été out comme on dit Vous dans Vous avez mon toujours livre. été out J'ai toujours été out ouais. Vous l'avez toujours su De, du, du, non pas je l'ai toujours su. Du moment où je suis tombais en amour avec une femme et que j'ai su que j'étais lesbienne, j'ai jamais il euh, y a jamais eu de de, de garde-robe pour moi là. T'sais. Et euh, ben ça, ça s'est avéré au moment où j'étais étudiante en théologie. Alors, il a fallu l'assumer et c'est sûr que le recteur de la faculté de théologie n'a pas beaucoup aimé le jour où j'ai mis sur pied un comité de défense des droits des homosexuels de la faculté de théologie. <rire> Euh, qui était l'une de mes actions euh, de laquelle j'étais plutôt fier la dernière année de mes études. Euh, Maintenant, pour moi, il n'y a, a, a pas de contradiction. La, la religion, ça demeure quelque chose du passé, c'est pas présent. Euh, oui, bien sûr, moi j'ai un énorme respect pour les gens qui ont une foi, peu importe laquelle, je respecte ça. Euh, mais est-ce que j'ai du respect pour les religions? Euh, souvent, pas beaucoup.
1: Est-ce que ça informe cette ces études là, cette, vous avez une réflexion face à la religion qui est plus profonde que la 80% des gens là qui sont pas qui ont pas fait des études là-dedans. En quoi est-ce que ça informe votre façon de voir le débat actuel sur la laïcité au Québec? Euh,
2: je pense que euh, ça me rappelle que euh, que ben, deux choses. Pour moi, la religion, pour ça c'est important de tracer clairement cette ligne là. Je voudrais pas être mal comprise par les gens qui nous écoutent. La religion, c'est un système d'organisation qui s'est défini par les hommes, et je dirais pour les hommes. N'importe hein? quelle religion, les femmes en sont exclues. Et quand on regarde dans le développement de l'humanité, euh, les systèmes d'organisation sociale, ça a été longtemps la religion. Aujourd'hui, c'est la démocratie, mais pendant longtemps, c'est la vision religieuse, de la religion qui a organisé nos sociétés. Aujourd'hui, on est rendu ailleurs, et le capitalisme est une autre religion qui, elle aussi, organise nos sociétés. Hein? Fait que, bon. Euh, par contre, la laïcité, là où moi, je l'ai rencontrée, et ce pourquoi c'est si important pour moi que l'État soit laïque, c'est parce que la laïcité, c'est de permettre la liberté de religion. Et donc, que l'État ne se mêle pas euh, de, de, de quelconque façon euh, de, du religieux et qui surtout ne se laisse pas euh, organiser par le religieux. Alors donc, comment tout ça euh, influence le, ma compréhension du débat actuel? Ben Moi, je pense qu'on mélange euh, la religion et la foi. Pour moi, quelqu'un qui a une foi, il peut l'exprimer de n'importe quelle façon ça ne m'influence pas. Au contraire, je, je suis capable de rentrer en relation avec cette personne-là et de dire, wow, pourquoi telle affaire? Essayer de comprendre. Ça me, ça me permet de, de développer une relation, je dirais, à partir. Ça me rend curieuse. Ça me rend curieuse, moi, de voir euh, des gens, des hindous qui méditent en faisant du yoga sa tête. Je, je, je trouve ça vraiment intéressant. <rire> je sais pas, ça ne m'attire pas, mais je trouve ça intéressant, ça me rend curieuse. Alors donc, je pense que le, le débat actuellement qu'on fait, sur on ne le fait pas sur la laïcité, je m'excuse, c'est un débat sur le port des signes religieux. Parce que si on le faisait sur la laïcité, je pense pas qu'on le prendrait de cette façon-là. Vous
1: auriez voulu qu'on sépare les deux débats finalement, ça serait facile de se rallier... De trouver un consensus sur la laïcité au Québec je plus pense que, que sur les parts des signes ouais. religieux.
2: Je pense que oui, parce que le Québec est déjà, dans les sociétés à travers la planète, extrêmement avancé en matière de laïcité. Extrêmement avancé. Ce qui reste, c'est pas que on est parts des signes non. religieux. Non. Parce qu'on on, s'entend qu'il y, y a beaucoup de gens, puis je veux pas qu'on rentre là, dans
1: la. la... <rire> Mais il y a beaucoup de gens qui disent, à un moment donné, pour certains postes, dans les écoles, les professeurs, c'est des modèles, les juges. C'est légitime que ces gens-là doivent afficher cette neutralité
2: de l'État. Ben, moi, bon, premièrement, là, vous venez de prononcer les enseignantes. Moi, j'ai vécu de l'enseignement avec des sœurs qui portaient le, le voile. Vent. Oui c'est ça m'a ben là toute ma toute toute ma nation était mmh. particulièrement euh, catholique là il y avait pas de dissonance mais ça l'a pas empêché profondément le Québec de rejeter euh, de rejeter la religion catholique pas juste de rejeter le voile porté par les sœurs mais de rejeter la religion catholique. Euh, non, pour moi, c'est au contraire. Ça crée du dialogue. La différence... Moi, je vais vous donner un exemple euh, à, à tout le monde qui nous écoute. vingt 25 ans, là, les gays et lesbiennes ne pouvaient pas enseigner. Puis, on ne pouvait pas enseigner. Pourquoi? Ben Parce que la majorité des Québécois mélangeaient homosexualité et pédophilie. Et moindrement que... on. Il y a, y a des, mes, mes amis qui étaient intéressés par la profession d'enseignant, ben même nous autres, on dit, disait, hey, « Non, fais pas ça, là tu vas te faire la vie dure, ça va être trop dur pour toi. Hein? » Aujourd'hui, est-ce qu'on considère, 30 ans plus tard, que les homosexuels ne peuvent pas enseigner? Non. Pourquoi? Ben parce qu'il y a eu des gouvernements qui ont assumé les droits et libertés de ma communauté d'appartenance. À moi. Une chance parce que il y a énormément d'enseignants et enseignantes qui sont gays ou lesbiennes ou même trans qui sont d'excellents enseignants. C'est ça qu'on veut, d'excellents enseignants et d'excellentes enseignantes. Alors voyez-vous, je pense que quand on parle de laïcité des individus, c'est pas parce que un individu devant moi est différent que ça m'amène à faire comme lui, que ça automatiquement fait que moi, je vais être comme lui. toi. Et c'est pour ça, moi, je pense qu'en matière de droit, ben, j'aime ça prendre l'exemple de des gays et lesbiennes, parce que sincèrement, Emmanuel, j'aurais pu jamais, euh, et, et plusieurs de mes amis non plus, enseigner, avoir des enfants, si on s'était fié à la majorité québécoise, parce qu'ils en voulaient pas de gays et lesbiennes autour d'eux autres. Vous n'avez pas toujours été féministe, hein? Non. <rire> Quand j'étais jeune, non. Ça se posait pas de même, je ne sais pas quoi.
1: Pourquoi? Hum. Parce que c'était un débat de femmes qui brûlait des brassières ou parce que vous, ça...
2: Non, j'étais comme ailleurs. T'sais, moi, je suis rentré dans la militance euh, par la lutte de classe. Mon espèce de conscience, là, euh, c'était, il euh, y a des riches, nous autres, on fait partie des pas riches, et il y a des riches qui ont des privilèges que nous autres, on n'a pas. Bon, puis tranquillement, assez rapidement, je me suis rendu compte que les femmes étaient toujours en bas de l'échelle, même d'un pas riches, là. Mais, je veux dire, mon, ma, ma, mon espèce de d'arrivée dans le monde de la défense de droit, ça a été plus pour une question de classe euh, qu'une question de, de, de femmes. Puis, rapidement, c'est devenu, euh, hop, OK, la pauvreté, elle a un sexe, il est féminin, peu importe, peu importe même la classe à laquelle tu appartiens, les femmes sont toujours plus défavorisées. Ah bon? Puis tranquillement, ah oui, la violence aussi. Les femmes vivent plus de violence. Bon. Alors, euh, ma conscience féministe a grandi avec, avec moi. Voilà, prospérité. Pour moi, je pense d'être en équilibre. D'être en équilibre avec. Euh, euh, d'être capable, de, de bien sûr, de subvenir à ses besoins de base. Peu importe que tu aies une déficience euh, intellectuelle, physique, que tu aies une déficience affective, parce que tu n'as pas été chanceux dans la vie. Parce que moi, mes parents étaient pas riches, mais Emmanuel, ils étaient riches d'amour. Ah, pas de bon sens, comment j'ai oh été oui, aimé. Ah, hein? oh, mon Dieu, mon Dieu, c'est extraordinaire, chanceuse, chanceuse. Puis c'est ce qui me fait aujourd'hui, je pense, aussi forte, aussi grande. C'est euh, c'est que mes parents mon mes parents ma communauté proche là, frères, sœurs, oncles tantes, ont été des gens très aimants malgré ma différence. Fait que pour moi la prospérité c'est ça oui, aussi. Oui, parce que
1: même eux qui étaient très catholiques, ça devait pas être évident à avaler comme pilule, on
2: s'en Ça ça rentrait dans le dash, mettons. ça a pris euh, ça a pris du temps, surtout à ma mère d'accepter mon homosexualité. Mon père ça a été plus rapide mais euh, c'est ça, oui, non, ça. Mais, mais tu vois, c est, c est, moi, je dis, je dis souvent quand je parle de mon homosexualité que euh, j'ai cheminé en même temps que le peuple québécois a cheminé. Tu sais, mon homosexualité, pour moi, elle, elle, elle rentre, euh, j'en prends conscience dans les années 80. Euh, ma première blonde, j'étais quelque part en 81-82. Euh, et euh, la société québécoise, si tu regardes son cheminement, fin des années 90, euh, conjoints de même sexe ont des droits comme comme les autres, pas Ensuite, la parentalité, le droit au mariage. Bon, alors je trouve que moi, j'ai comme cheminé, ben en fait, peut-être plus mes parents ont comme cheminé comme la société québécoise. <rire>
1: c'est ça, il y
2: avait un bon timing. <rire> il y avait un bon timing, ouais. Et la richesse, c'est quoi en 2019? pense que la plus grande richesse, malheureusement, et notre plus grande pauvreté, c'est le temps. Le temps d'être proche de soi-même, proche des gens qu'on aime. Le temps de, de, pouvoir prendre soin des gens qu'on aime. Le temps, on n'a plus de temps. Tout, c'est fou. C'est fou combien j'entends que la vie qu'on mène actuellement. C'est parce, parce qu'on
1: veut être riche puis on veut de l'argent aussi.
2: Ouais, ouais, mais on sera malade. Tout le monde est en burn out. Tout le monde est, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. On n'a plus, on n'a plus le temps de, de, puis, puis, comment ça fait que c'est comme ça? Notre société serait assez riche pour être capable de partager beaucoup plus, euh, quand on regarde juste les, les entreprises, les entreprises, comme on dit, nous tiennent par les gosses en nous faisant croire qu'ils vont toutes fermer, qu'ils vont toutes disparaître s'ils partagent leur richesse. Mais dans ce cas-là, expliquez-moi comment une poignée de monde de personnes, même pas 100 personnes, sont plus riches que la moitié des, des pays du monde. Ça marche pas. Il y a quelque chose de « foqué dans le système capitaliste qui fait en sorte qu'en bout de ligne, tu as raison. Même plus que ça, c'est dans une famille maintenant, il faut que les deux travaillent pour être capables d'amener assez d'argent. Bien sûr, peut-être qu'il y a des réflexions individuelles sur la consommation à faire. J'en suis, tu sais, moi, je suis plutôt un, un niveau de vie très... Euh, j'ai pas besoin de toutes ces patentes-là pour me rendre heureuse, mais j'ai besoin d'avoir du temps avec les gens que j'aime. J'ai besoin d'avoir du temps pour aller dans le bois. J'ai besoin d'avoir du temps pour, 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 pour prendre soin de mon cœur, prendre soin de ma blonde, euh, d'aller de, de, jouer avec mes enfants, même s'ils si ont 20 ans passé. C'est ça, c'est ça. Pour moi, j'ai rien qu'une vie. Pensez, j'ai rien qu'une vie. Je veux pas à passer à travailler. On n'est pas né. On n'est pas né pour travailler. On est né pour vivre.
1: Vous mentionnez vos enfants, C'est euh, ces enfants biologiques de votre ex-conjoint hein, oui, Alexa Condradi. Oui. Donc vous les avez élevés.
2: Oui. Vous avez été une belle mère. Une belle mère. C'est quoi
1: une belle mère
2: <rire> ah, Ben c'est que. Moi j'en
1: je... suis une. Non? Ouais, <rire> ouais
2: ouais on pourra échanger nos <rire> visions des choses. Eh ben pour moi c'est pas compliqué c'est euh, c'est la, la, la... c'est tout simplement ces enfants là sont arrivés avec le maire dans ma vie. Puis, euh, puis moi, j'adore les enfants. Alors, je les ai aimés. Et je les aime encore. Et je vais les aimer jusqu'à ma mort. Euh, parce que c'est ça. Ils ont occupé une place importante. Ils occupent encore, d'ailleurs, une place importante dans ma vie. C'est pas
1: facile, être belle-mère dans la vie.
2: Ben, moi, j'ai jamais... Euh, je sais pas. Je sais pas, c'est... C'est pas facile d'être parent, c'est pas facile d'être blonde, c'est pas... Être en relation avec des humains, c'est pas c'est pas facile parce que on est différent, puis l'idée, ben faut arriver à trouver quelque chose qui, qui est dans lequel on, 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 on se sent en équilibre, puis on se sent bien, puis qu'on on partage. Puis moi, j'ai pas eu beaucoup de difficultés euh, avec ces deux flots-là à... à à trouver des espaces euh, justement dans le plein air dans le dans le dans le camping je veux dire on les a amenés partout faire du camping euh, euh, faire euh, tu sais comme adulte faire du vélo camping avec mon gars tu sais fait c'est comme c'est pas dur c'est pas dur non <rire> je pense
1: vous vous êtes re reconnu dans eux à l'adolescence
2: euh, oui et non ben je n'avais un des deux qui était extrêmement sportif euh, L'autre, extrêmement euh, fille de gang, là, euh, sa gang, puis tout ça. Oui, il y avait des choses qui me ressemblaient, mais ils euh, étaient aussi euh, très uniques dans ce qu'ils sont.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
2: du féminisme
1: tout à l'heure. Est-ce qu'il a changé le féminisme au Québec, selon vous?
2: Ben j'espère. Oui, moi, je trouve qu'il a changé. Euh, il a cheminé à travers des prises de conscience du féminisme aussi. Euh, tu sais, moi, quand j'avais 20 ans, euh, c'était beaucoup euh, axé... Euh, je dirais, euh, genre les hommes mm -hmm. et les femmes bon euh, euh, c'était la façon de revendiquer la place des femmes et tout ça puis tranquillement j'ai vu aussi oups attends un peu c'est pas juste une une question euh, de genre c'est aussi une question de classe oups c'est pas juste une question de classe c'est aussi une question euh, ethnique euh, oups c'est pas juste une question comprends-tu il y a comme le, ce qu'aujourd'hui on appelle l'intersectionnalité là 40 ans euh, ça n'existait pas, mais c'était pas difficile. Quand, quand moi, je dis, je, je suis rentrée dans ma militance par la porte de classe. Euh, je, après ça, j'ai vu que il y avait un sexe. Qui était... Et ce féminisme-là, ouais.
1: qui est celui de la Fédération des femmes du Québec aujourd'hui, qui était peut-être moins affiché à une autre époque, c'est un féminisme dans lequel beaucoup de femmes se reconnaissent pas. Hein? C'est un féminisme qui divise aussi.
2: Non ben moi moi il me rassemblé alors que puis, puis moi c'est drôle hein parce que j'ai été à la Fédération des femmes oui. pendant plusieurs années et euh, à l'époque on employait juste un mot on appelait on appelait ça des femmes doublement discriminées. Euh, on était capable de reconnaître que d'être femme euh, puis d'être une femme autochtone c'était pas on, on vivait pas les on vivait pas les mêmes discriminations même si comme femme euh, on avait des choses en commun puis etc. Fait que moi je pense, moi personnellement, il me rassemble, ce féministe là parce que je trouve, tu moi je disais dans mes dans mes mots à moi, je disais euh, pour moi le féminisme c'est l'égalité entre les femmes et les hommes et entre les femmes elles-mêmes. Pour moi ça, ça résume mon féminisme et ça inévitablement nécessite qu'on reconnaisse que quand tu es une femme noire tu la vie plus rough que moi qui est pas une femme noire. Puis que quand tu es euh, une femme autochtone, ben oui, il y a des oppressions que comme femme, toi, tu vis, que moi, je ne vis pas euh, comme euh, femme euh, nord-américaine. Ça,
1: c'est comme le bon sens de ce de ce féminisme-là, quand ouais. vous vous l'expliquez. <rire> quand on voit qu'il y a une partie du mouvement féminisme en, en ce moment, on l'a vu dans les derniers mois, tout le débat sur la prostitution, refuser de de condamner la pression sous prétexte qu'il y a certaines femmes qui font le choix. de Est-ce qu'on n'est qu est pas toujours en train d'épargner la chèvre et le chou au lieu de rechercher l'espèce de, de dénominateur commun de l'affranchissement des femmes en général? Pourquoi il faut tout le temps qu'il y ait oui, mais la minorité de, oui, mais la minorité de ci, puis la minorité de ça à la longue là-dedans?
2: ben c'est parce que il faut, <rire> je ne sais pas comment dire ça, mais c'est parce que c'est ça, les femmes, on n'est pas une affaire. On est des, affa des affaires différentes. <rire> et donc, on vit pas les choses de la même façon. Euh, et c'est pour ça, je comprends, euh, quand tu poses la question, que pour toi, il y a quelque chose, ou en tout cas, tu questionnes peut-être l'idée que ça, c'est divisif. Alors que pour moi, euh, de reconnaître ça, de reconnaître que les femmes noires ont la vie plus difficile que moi, comme femme blanche, ça moi ça me ça m'éloigne pas ça m'exclut pas ça je fais juste reconnaître ça et je pense que ça me permet d'être dans un dialogue euh, qui est plus euh, qui est plus où on reconnaît euh, où on reconnaît tous les deux que c'est différent puis là t'as as parlé de quelque chose qui est fascinant parce que tu sais qu'au niveau de la prostitution euh, et du travail du sexe euh, le milieu féministe, depuis longtemps, euh, ne s'entend pas. Ben oui. Euh, et il ne s'entend pas parce que, de part et d'autre, ils, ils disent vrai.
1: Parce que c'est aberrant pour les gens qui sont pas militants, qui nous écoutent, de dire, voyons, comment les féministes peuvent pas s'entendre sur condamner la
2: prostitution. Ben, c'est-à-dire que, et, et tu vois, Québec solidaire est un... un et mon, notre partie est féministe qui a fait, au lieu de se dire, OK, il y a deux extrêmes qui ne s'entendent pas, on se dit, OK, il que, que, y a certainement une voie de passage. Hein? Parce que moi, je ne peux pas dire à une féministe qui fait de la prostitution, tu n'es pas une vraie féministe. Ça, j'ai vécu ça, moi, les lesbiennes qui n'étaient pas des vraies féministes dans les années 90, là. Hein, il y avait les vrais féministes, puis les lesbiennes. Tout. Les femmes disaient, « Ah oui, moi, je suis féministe, mais je ne suis pas lesbienne. <rire> » Cette exclusion-là, je l'ai vécue. Alors, donc, on s'est mis en recherche. Et dans les faits, ce qu'il faut condamner, c'est la violence. C'est la violence faite aux femmes. Ça, là, ça, c'est condamnable. Mais après ça, et c'est ça, je pense, la, la voie que propose Québec solidaire. Se dire, après ça, si les femmes veulent s'organiser pour se protéger du travail, de, les femmes qui font du travail du sexe veulent se protéger, pour s'organiser pour se protéger, on va les empêcher? C'est ça qu'elles nous demandent. Alors donc, nous, on a comme trouvé cette voie-là qui fait que les féministes des deux barres nous haïssent, on va le dire, là. pas compliqué. Non, non, mais on l'assume. On l'assume parce que dans nos rangs, il y a des abolitionnistes qui sont sûrs qu'ils ont raison et il y a des travailleuses du sexe qui sont certaines qu'ils ont raison. Et ça nous a forcé comme parti à se poser des questions. Et oui, on dénonce très clairement et radicalement des choses. Comme par exemple le juvénile, là, nous autres, non, il n'y en a pas question. Je sais que pour un certain nombre de travailleuses du sexe, ça pose un problème. On s'en fout, là, nous, là. Alors, nous autres, ça, c'est clair, net et précis. Alors, tu vois, voilà dans le dialogue ce qu'on a été capable de mettre sur la table, puis ça fait cinq ans, à peu près six ans maintenant, et euh, je sais que tout le monde nous aime, mais c'est pas grave, j'ai euh, la conviction qu'au lieu de se lancer la pierre mutuellement, qui n'a pas fait avancer notre mouvement depuis euh, le mouvement des femmes, j'entends, depuis plusieurs ça, mais... années...
1: Est-ce que vous êtes triste qu'il soit divisé, ce mouvement des femmes?
2: – Bien, il est, est sur des est, choses, oui. C'est un
1: schisme là, qui est viscéral. Là, je veux dire, la Fédération des femmes du Québec, il y, y en a qui sont partis. Maintenant, il y a le il y, y a différents groupes qui s'opposent, qui se mènent une guerre idéologique autour de ça. Je veux dire, on est dans une époque où, enfin, les premiers ministres disent qu'ils sont féministes, où il y a comme une, une opportunité pour faire avancer une partie de l'égalité des femmes. Puis le mouvement qui a été à l'avant-scène de ça et diviser là, idéologiquement gravement. C'est pas mmh. triste un peu?
2: Ben, je sens que vous y trouvez une grande tristesse, oui. Mais pour je moi, à chaque, <rire> à chaque fois que chaque fois qu'on on se divise, c'est souvent, une, pour moi, c'est source de tristesse. Euh, mais en même temps, je suis une femme profondément optimiste. C'est sûr que je suis triste parce que le mouvement des femmes auquel j'appartiens depuis le milieu des années 90 a... Euh, influencer l'image du Québec d'aujourd'hui et je pense que comme féministe, on doit être fier fiers. D quand, quand, quand tu dis que les premiers ministres se revendiquent du féministe, ben on doit être fier de ça. Mais en même temps, j'exige que ce ne soit pas qu'une étiquette, mais ça veut dire reconnaître. Ça veut dire c'est plus profond. Être féministe, là, ça veut dire une remise en question, y compris par exemple de nous-mêmes les femmes qui avons intégré euh, des attitudes patriarcales ou des compréhensions de la vie patriarcale. Fait que donc, c'est un travail exigeant que d'être féministe. Alors, tant mieux si aujourd'hui, il y a des gens qui sont des alliés, qui sont fiers d'être des alliés. Je n'ai pas de trouble avec ça, mais je veux voir. <rire> il faut que les bottines suivent les babines, c'est sûr. <rire> mais en même temps, ça veut dire qu'on aura fait des gains. Pourquoi? Parce qu'on est rendu à regarder de façon plus approfondie. Euh, ce que ça veut dire, tu sais, comme... Et, je veux dire, aujourd'hui, tu peux faire un bac en études féministes. Hey, C'est pété ça. Ça n'existait pas dans mon temps. <rire> tu sais, C'est vraiment... C est, c est, ça parle de cette volonté d'aller encore plus profondément pour comprendre les choses. Mais pour moi... Euh, ce qui est le défi d'un parti politique parce que maintenant je ne suis plus dans le mouvement des Mais femmes non, je suis dans un parti politique voilà je suis rendu une politicienne euh, c'est de, de voir comment toutes ces théories là hein, parce que là on parle de féminisme on pourrait parler mmh. d'autres choses aussi euh, peuvent aider euh, euh, notre peuple, notre population à mieux vivre puis moi c'est ça ma quête maintenant c'est d'assurer que euh, le Québec s'en sorte euh, gagnant pour tout le monde.
1: – Parlons de la politique. Ça a un peu commencé pour vous avec la marche du pain des roses. Hein? C'est un peu le, le, ouais. le précurseur. Ouais. Moi, je me rappelle quand cette marche-là a, a eu lieu, j'étais encore euh, au secondaire, puis il y avait quelque chose de romantique derrière ça, de voir ça à la télé, puis ma sœur est impliquée. C'était quoi pour vous la marche
2: des, du pain des roses? – Ben, Pour moi, c'était euh, les femmes qui se levaient de bout pour dire... C'est assez, la pauvreté. C'est là que j'ai catché que la pauvreté avait un sexe <rire> et qu'il était féminin. Euh, donc, c'est ça. Du pain des roses, en 95, c'est la marche des femmes contre la pauvreté. Et pour moi, ça a été intuitif quand j'ai entendu que euh, la Fédération des femmes du Québec ou Françoise David, de façon particuli en particulier, euh, portait ce projet-là. J'y ai tout de suite adhéré parce que moi je travaillais en HLM, euh, je voyais c'était quoi la pauvreté à chaque jour, puis je me disais qu'effectivement il y avait tellement de richesses autour que ça se pouvait pas qu'il y ait du monde qui n'en ait pas assez pour manger. Alors donc je me suis impliqué rapidement dans ce projet-là, parce que il faisait du sens pour moi. De, 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 de se lever debout et de se mettre en marche euh, pour partager la richesse, moi ça me ressemblait déjà ça. – Qu'est-ce que cette marche-là a accompli
1: avec le recul des années en termes de société, de débat au Québec.
2: Ben, je pense que euh, les euh, le mouvement des femmes après euh, après l'avortement, à la fin des années 90, après ce ce, ce vaste mouvement euh, qui euh, a fait en sorte que notre sœur Chantal a pu euh, assumer euh, qui elle était, puisqu'elle voulait, puis que les gens... Jean-Guy, je me Jean-Guy, hein? Les gens Guy, de ce monde ont été obligés de prendre le trou. Euh, et, et après dix ans d'années euh, difficiles pour la population... Euh, où le mot « pauvreté » existait plus. Hein, C'était 10 ans de règne libéral les années 80. Il y avait eu des crises économiques, mais crise économique qui avait fait en, en sorte que les entreprises s'en sortaient de mieux en mieux, puis la population s'en sortait de moins en moins. Euh, nos services publics ont commencé à manger à claque, puis tout ça. Euh, les services ont, ont, ont commencé à diminuer. On a on est rentré dans l'ère néolibérale à plein pied, à plein régime. Ben il y avait la fierté d'être une femme qui disait que ça n'avait pas de bon sens et qui se mettait en lien avec d'autres femmes qui côtoyaient pas. Moi, je me souviens, 95 des femmes issues du milieu syndical qui marchaient côte à côte avec, euh, avec des femmes euh, à l'aide sociale qui marchaient côte à côte, avec euh, des femmes toxicomanes qui marchaient côte à côte. Et ça, c'était une marée... Euh, humaine, euh, ben pas Marie peut-être fort un peu, mais une bonne vague quand même, marcher du jours de temps euh, d'un seul pas pour dire c'est assez la pauvreté, pour moi ça a insufflé un mouvement qui nous amène jusqu'à aujourd'hui je... je me faisais remarquer avec euh, mon collègue
1: quand on s'en venait ici que la pauvreté on en parle dans la société mais la majorité d'entre nous on la voit on la voit pas, on la connaît pas c'est quoi la pauvreté Vous vous l'avez côtoyé toute votre carrière. C'est quoi la pauvreté
2: Ouais. Ben, pour moi, c'est sûr, ça commence un par répondre à ses besoins de base, hein? sais, manger, se loger. Le coût des logements, c'est tellement cher, ça n'a plus de bon sens. Ici, dans le quartier ouvrier que j'aime tant, dans mon centre-ville, ça
1: gentrifie à la vitesse. Ça
2: gentrifie à une vitesse folle euh, qui fait une pression terrible sur les logements aujourd'hui des trois et demi trois et demi là c'est c'est pas une famille qui vit dans un trois et demi mais quand même il y a des familles qui vivent dans un trois et demi c'est rendu à huit 900 pièces un trois et demi bon donc je disais besoin de base euh, manger euh, se loger euh, s'habiller et, et le euh, courage derrière la pauvreté aussi. ah c'est terrible Emmanuel c'est fou moi j'ai une admiration il euh, y, a, y, a, y a un courage ces gens là travaillent tellement fort travaille parce que euh, premièrement ils marchent. marche, hein, c'est des gens qui marchent. Les pauvres sont des gens qui marchent. Euh, pourquoi ben parce que l'autobus coûte trop cher parce que le vélo euh, quan, quand quand tu as la chance de n'avoir un quand même l'entretenir, s'assurer juste une, une 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 trip comme on dit comme on disait quand <rire> j'étais jeune <rire> un, un, une trip là tu sais quoi c'est 30 35 40 pièces. Bref, euh, c'est des gens courageux, c'est des gens qui courent euh, les différentes banques alimentaires pour essayer de nourrir euh, les enfants. Ici, là, dans la banque alimentaire, à, à deux coins de rue, euh, c'est rendu quasiment que le taux, de, le pourcentage pardon, de gens qui travaillent, qui vont à la banque alimentaire, est en train de rejoindre le pourcentage de gens qui, qui sont à l'aide sociale ou des aînés. Il y a énormément d'aînés qui vont dans la banque alimentaire. Ça a pas de bon sens. Ah, pas de bon sens. C'est quoi ce monde-là dans lequel on vit où on encense l'argent plus que le bien-être de nos conf de nos concitoyens? Moi, je capote, je capote. Fait que oui, pour moi, euh, on n'a pas idée. Ça veut dire quoi? Parce qu'en plus, aujourd'hui, euh, pour pas être pauvre, on va s'endetter. Ça, c'est une autre forme de pauvreté euh, terrible où il y a une classe moyenne qui arrive à survivre juste en s'endettant, puis là, qui qui quand hein, Il faut faudrait surtout pas que la bulle économique euh, pète un petit peu parce qu'il y a du monde entorieux qui vont se retrouver dans une mauvaise situation. Euh, mais toujours dans cette même logique économique du tout à l'argent, vous savez que les entreprises au Québec sont rendues à à payer un taux d'imposition Ridicule, même s'il arrête pas de dire, puis c'est la ritournelle qu'on entend constamment, que les pauvres entreprises sont les plus taxées, puis ils vont aller, vont aller ailleurs si ça continue.
1: Mais créer de la richesse en employant des gens, c'est tout ça l'argumentaire.
2: Ben oui, mais regardez ce qui arrive à BI, là. Hein? Qu'est-ce qui arrive à IBM, une multinationale dont le PDG a, a, a triplé son salaire de 4 à 13 millions dans la dernière année qui sont en leur carte depuis 14 mois. Pourquoi? Ben parce que le, la compagnie demande des reculs. Les employés demandent même pas d'amélioration de leurs conditions. Là. Ils veulent juste reconduire la convention. Mais l'employeur, lui, a décidé que ça prenait des reculs. Donc, il fallait qu'il diminue des conditions de travail. Là, tu disais, hey, un peu, pourquoi là? Pourquoi, et là je reviens à la même chose, pourquoi c'est toujours le monde en bout de ligne qui, aux autres, doivent payer de ce système économique qui n'en a rien à serrer de la condition? Et à preuve, je réitère, une poignée de monde qui possède la richesse de la moitié des pays de la planète, pour moi, d'entrée de jeu, ça sonne wrong.
1: Comment on réconcilie souveraineté du Québec
2: et lutte contre cette pauvreté? Ben, je, aisément, parce que pour nous, à Québec solidaire, cette souveraineté, c'est cette indépendance du Québec, c'est de mettre notre pied à terre face à une économie qui exploite les ressources de façon inacceptable. Hein, c est, ça, on est encore à... Euh, à soutenir financièrement des entreprises qui font des millions, des milliards, qui euh, ont développé, on exclut la personne qui parle, bien sûr, développé des, un système économique où une multitude d'argent peut transiger dans des paradis fiscaux ou de l'évitement fiscal qui est tout à fait légal, c'est ce que nous disent les grandes compagnies, bien sûr, parce qu'on a adopté ces lois-là. Alors, mettre son pied à terre face à un système économique qui... Euh, dans le fond, défavorise toujours les mêmes personnes, fait en sorte que les ressources sont toujours exploitées sans euh, euh, nutter à euh, l'impact écologique et environnemental de ça. Moi, je pense que euh, faire de l'indépendance du Québec un, un, un lieu de ralliement pour résister contre les changements climatiques, contre la façon de consommer actuellement, redonner l'économie aux gens au lieu des multinationales. Moi, je pense qu'il y a plein de monde qui sont prêts à
1: ça. comment on la réconcilie, cette souveraineté du Québec avec le droit à l'autodétermination des peuples autochtones auxquels vous, vous croyez beaucoup? Parce ouais. que eux, ils regardent ça et ils disent, nous aussi, dans ce on a droit à notre autodétermination au même titre que les Québécois. Absolument. Absolument, ils ont raison. Et comment on fait pour réconcilier les deux?
2: Ben, on s'assoit et on parle. On parle dans le sens où le, le droit à l'autodétermination, c'est un droit où tous les peuples à Terre ont, que tous les peuples à Terre, pardon, ont. Et pour moi, on a toujours dit à Québec solidaire qu'on allait faire notre indépendance côte à côte, main dans la main, avec les premières nations. Et oui, si ça veut dire que des bouts de territoire qu'on considère comme étant du territoire du Québec, point barre. Ben oui, il va falloir s'asseoir puis dire qu'est-ce qu'on fait avec ça si eux autres veulent... c'est une forme de partition du Québec, là. C'est possible. Le droit. Nous, on croit plus, pour en jaser avec ces gens-là, là, on croit plus euh, de, de la responsabilité de partager le territoire. On croit, on pense, et dans nos discussions avec euh, avec plusieurs personnes des Premières Nations, c'est dans cette perspective-là d'une... Co-responsabilité face au territoire, qu'on voit l'indépendance du Québec euh, que dans une partition. Mais ceci étant dit, ce pourquoi je le nomme, c'est que ça se peut et nous on n'est pas fermés. À ça. La langue, c'est quoi mmh. dans votre vie C'est euh, ben en fait, c'est c'est mon existence. <rire> c'est euh, c'est comme ça que je me reconnais, c'est comme ça que je vois que je suis différente de, de bien d'autres peuples. Et justement, on parlait des autochtones, je vois bien quand je parle avec mes amis nous par exemple, qui euh, qui ont été socialisés euh, dans leur langue maternelle, que lorsqu'ils parlent ma langue, euh, le français, euh, ils, ils la parlent avec tout leurs référents, avec toute leur... Euh, alors, la langue construite construit une identité, puis euh, puis moi c'est sûr que je parle la langue populaire parce que
1: parce qu'on vous reproche de la châtier cette langue française que vous aimez tant
2: aussi. Euh, oui, mais je sais pas pourquoi pourquoi les gens font ça, c'est à dire que bien sûr que euh, quand je l'écris je l'écris euh, je l'écris comme elle doit être, euh, être écrite, mais quand je la parle je la parle avec la fierté. Euh, du monde populaire. Je la parle à la Gaston-Miron, je la parle, je la parle à la... Je la parle en fait comme la parle beaucoup de monde de mon peuple. Mais j'en ai euh, pas honte, puis, euh, puis au contraire, j'ai envie de la valoriser. J'ai envie de la valoriser dans le sens où euh, je suis fière d'être québécoise, je suis fière d'être de la classe populaire. Je ne suis pas allé à, à l'école, euh, je suis pas allé à l'école, euh, comment ça, l'école normale, normale, le cours classique et tout ça. Puis je ne suis pas, euh, pas issu de, de là, mais je suis capable de l'écrire correctement. Puis quand je la parle, j'aime la parler avec mon accent.
1: Vous avez écrit, en conclusion, dans votre livre, c'est une, une citation de, de Pauline Julien qui dit, « Croyez-vous qu'il soit possible d'inventer un monde, un monde amoureux, où il n'y aurait plus d'étrangers. Vous avez placé la barre haute. Est-ce qu'on peut réconcilier cet idéalisme-là avec la joute partisane de la vie politique?
2: Bah, euh... ben, c'est sûr que je vais essayer. Je ne sais pas si on peut y arriver. Je ne sais pas. Mais je vais essayer. Pourquoi? Ben, parce que dans mon cheminement personnel, ça fait longtemps que j'ai compris que... La biodiversité là, c'est ça qui fait la force de la planète. C'est ça qui fait d'ailleurs que l'humain est si euh, fort. Alors que si on mangeait juste des carottes toute notre vie, non, on serait tellement pas fort. Fait que donc le parallèle que je fais, c'est la force de. de tu sais l'expression c'est quoi On, on est euh, aussi faible que le maillon, le plus faible des maillons de la chaîne. Là. Ben moi je vous dis que l'humanité l'humain s'il n'est pas tricoté serré dans toute sa diversité ben il va le demeurer il va être faible et c'est pourquoi ben Pauline Julien chantait ça il y a déjà euh, très très longtemps et on y est pas encore arrivé puis son chum euh, disons qui a contribué beaucoup à dire que l'indépendance, que le peuple québécois est beau dans toute sa diversité parce qu'il est polonais, parce qu'il est grec, parce qu'il est euh, bon différent. Alors, moi, je suis de cette tradition et, euh, et j'espère qu'on va y arriver parce que c'est ce qui va faire notre force.
1: Et le tableau sur les murs?
2: Ah... Écoutez, euh, vous avez là un tableau qui a été fait par une femme extraordinaire que j'aime qui a des grands problèmes de santé mentale, mais qui a fait une toile qui est tellement riche que j'aime. Vous avez là Le Cœur qui a été fait par un jeune homme de la rue, qui est malheureusement aujourd'hui euh, décédé. C'est la première œuvre qu'il a faite puis il me l'a donnée. Avant de mourir, bien sûr. Et vous avez là euh, une œuvre de La Montagne Rouge. Euh, si vous regardez bien, qui est un drapeau du Québec avec au cœur où c'est écrit, avec un carré rouge, bien sûr, au cœur où c'est écrit Je me soulève, qui est, je pense, euh, ma grande motivation dans ma vie, me soulever à toutes les injustices. Et c'est une sérigraphie en E5, et les jeunes me l'ont donné en 2012. Alors, euh, je suis honoré.
1: Est-ce qu'il vous rappelle votre devoir et votre engagement? Je vois là, tu sais. Une femme qui a souffert de santé mentale, un jeune toxicomane. Le côté un peu révolutionnaire, engagement,
2: Oui, Ouais, 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 ouais. je pense, oui. pense que oui. Je pense que oui, je. C'est des toiles qui m'appartiennent personnellement. Euh, puis j'ai trouvé. C'est au lieu qu'elles soient dans ma maison où je passe finalement très peu de temps, <rire> versus mon bureau. J'ai privilégié mon bureau. Ouais, ouais je pense qu'ils me rappellent rappelle ce pourquoi je suis là. Ouais. Mme Massé, merci beaucoup. Merci, Emmanuel.
1: Si vous aimez mon balado, aidez-nous en le partageant sur vos réseaux sociaux. Si vous l'écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, n'hésitez pas à donner votre avis, laissez un commentaire. Oui, oui, cinq étoiles, c'est bon. C'est très utile pour faire découvrir la série... Vous pouvez bien sûr me suivre sur une foule d'autres plateformes, Twitter, Facebook, bien sûr mes chroniques sur Cube Radio, du lundi au vendredi à 8h avec Benoît Dutrisac ou les lundis-mercredis à 16h30 avec Mario Dumont. Ou encore, surtout, ne pas manquer l'émission politique du dimanche que j'anime, Joute édition dimanche à 10h et 17h sur LCN. Merci d'être à l'écoute.